0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。政治局与里根、克里姆林宫有关波兰问题的秘密辩论，是与另一场不愉快的讨论部分的交织在一起的，那就是怎样对付里根政府向苏联的挑衅。理查德·库克林斯基上校是潜伏在华约军队司令部的美国间谍。从他那里，里根对苏联的波兰问题上面临的压力了解的一清二楚。那位总统把实行军事管制视为人身侮辱。他决心对苏联施以最严厉的惩罚，并充分利用苏联在经济上遇到的种种问题。一九八一年十二月之后。里根敦促西欧各国下令禁止建造从乌连戈伊到西欧的洲际石油管道。这项工程是苏联未来增加石油收入的支柱。最后，西德与法国没有支持美国的制裁，就像一位俄罗斯学者指出的那样，里根输掉了与苏联较量的第一个回合。不过，这条石油管道的建设还是被延误了几年关键时间。与此同时，中情局局长威廉·凯西与国防部部长卡斯帕·温伯格批准了一些非常具有挑衅性的秘密行动，包括在苏联边境和苏联海军基地附近的军事演习，以此向克里姆林宫施压。里根政府还游说沙特阿拉伯和其他欧佩克成员国大幅降低世界石油价格。美国政府中的强硬派的这些被揭露出来的行为有可能被夸大了，但它还是说明，美国向苏联人施压的力度是二十世纪五十年代以来前所未有的。对安德罗波夫来说，里根政府的种种举动是一种不祥的预兆，就跟美国当时心怀恐惧一样。这位克格勃首脑也开始警告说。华盛顿政府正在企图把整个国际关系的发展推到一条危险的道路上，从而加剧了战争的危险。1981年5月，安德罗波夫请勃列日涅夫参加克格勃官员的秘密会议，并当着他的面说：“美国正准备对苏联发动突然的核打击。”这令与会者大吃一惊。他宣布，从现在起将由克格勃与格鲁乌合作。建立新的战略预警系统。这个新的情报行动的代号为 RUAN， 取自俄文“和导弹攻击”的首字母。心存疑虑的专业情报人员误以为这个荒谬的想法是出自乌斯基诺夫与军方。实际上，军方从二十世纪七十年代起就不再认为美国随时会发动袭击。谢尔盖·阿赫罗梅耶夫元帅后来回忆说。他认为当时的局势虽说困难，但也不是处处都是危机。事实上 ，RYAN 是安德罗波夫自己的主意。这位克格勃头子的警觉心在某种程度上已经到了神经质的地步。巴巴罗莎行动和冷战初期的种种景象又浮现在他的脑海中。安德罗波夫希望刺激一下死气沉沉的苏联官场与社会。然而，勃列日涅夫反对彻底的改弦更张。这位总书记颠来倒去的念着缓和的导文，希望有朝一日美国也会投桃报李。政治局有许多人希望里根回到现实中来，与苏联合作。勃列日涅夫希望用一些象征性的姿态安抚一下西方的公众舆论，便在1982年6月发表讲话，承诺不首先使用核武器。很快，乌斯基诺夫也公开宣布，苏联并不指望在核战争中取得胜利，这实际上等于是放弃了二十世纪六十年代进攻性的军事原则。一九八二年十一月十日，列昂尼德·伯列日涅夫在睡梦中去世了，苏共政治局几乎立即就宣布，由六十八岁的尤里·安德罗波夫担任新的苏联领导人。这是克里姆林宫的领导层首次避免发生此前那种接连使之受到严重破坏的阴谋和权力斗争。冷战的紧张局势肯定是其中的原因之一，但还有一点，这位克格勃领导人得到了乌斯基诺夫和格罗米科的全力支持。只是对安德罗波夫来说，可悲的是他此时已是肾病晚期。安德罗波夫对里根始终怀有疑心。当里根给勃列日涅夫去了一封亲笔信，建议讨论核裁军问题时，安德罗波夫和克里姆林宫统治集团三驾马车中的其他人都认为这是一种骗人的姿态，而未予理睬。在此期间，美苏关系又一次陷入低谷。一九八三年三月八日，美国总统放弃了先前历届政府惯用的辞令，至少在公开场合不会去挑战苏联政权的合法性。说苏联是邪恶帝国。一九八三年三月二十三日，里根又扔出一颗炸弹，宣布实施战略防御计划，目的是让所有核武器都不起作用而作废。对苏联军方和克里姆林宫的各位领导人来说，这听上去就是要让苏联的所有弹道导弹失效，并无法招架住美国的第一波打击。与里根的“邪恶帝国”演说以及战略防御计划相比，美国军方和情报机构在世界各地的行动更是加重了安德罗波夫的不安全感。1983年4至5月份，美国的太平洋舰队在一次大规模演习中，对苏联的海上监视与预警系统的薄弱环节进行了刺探。美国人还模拟攻击了载有核导弹的苏联战略潜艇。克里姆林宫针锋相对，在世界各地举行了一系列紧张的军事演习，包括就各种战略核力量的动员与合作而进行的首次全面演习。在这样的背景下 ，1983 年 “R Y N N” 行动也是势头不减。所有在国外的克格勃特工人员都接受了长期行动任务，刺探北约对苏实施核弹攻击的准备情况。里根政府的一些资深成员事后把该计划视为苏联行为随后发生变化的根源。中情局的罗伯特·盖茨认为，战略防御计划对苏联政军领导层的确产生了重大影响。他把开支巨大的新军备竞赛的前景摆在了他们的面前，而且在展开竞赛的领域，苏联几乎无望进行有效的竞争。盖茨相信。战略防御计划甚至让苏联领导层中的某些保守分子也确信，苏联必须进行重大的内部变革。实际上，苏联反击的雄心要大得多，政界和军界并没有觉得要大难临头。由物理学家叶夫根尼·韦利霍夫领导的、由科学家和专家组成的军空谈判小组得出的结论是，里根的战略防御计划很可能并不需要立即采取反制措施。但是这一结论并没有结束争论。苏联军方意识到，从长远来看，战略防御计划可以推动新军事技术的发展。乌斯基诺夫对战略防御计划非常感兴趣，他与苏联科学院院长阿纳托利·亚历山的罗夫一起启动了一项长期计划，回应里根的挑战。在军工综合体内部也有一些人，包括格尔什布德克尔院士。和导弹设计师弗拉基米尔·切洛梅拿出了几种苏联版战略防御计划的方案。里根政府在向国会兜售战略防御计划时的理由是，该计划在两年内就会迫使苏联人按照美国人的条件开始和裁军谈判。不过，事态的发展在一开始却完全相反。安德罗波夫上任没几天就发起了反腐败运动。目的是整肃纪律和保持爱国主义警惕，而且他还对苏联国内那些自觉或不自觉的充当外国利益集团代言人，并散布各种各样小道消息和谣言的人提出了最后警告。这可不是个好兆头，就像过去常有的那样。这项展示强硬与警惕的政策，在精英与民众中激起了广泛的积极回应。米哈伊尔·戈尔巴乔夫后来说，他不赞成安德罗波夫的强硬路线，但在1983年的时候，他对此可是全心全意的支持。军方、克格勃官员以及许多外交人员都支持安德罗波夫的运动。若干年之后，还有相当多的俄罗斯人，甚至很可能是大多数俄罗斯人，在回想起安德罗波夫时，依然带有敬意和怀旧之情。蔑视、憎恨，又夹杂着几分恐惧，让安德罗波夫对里根的不信任根深蒂固。阿纳托利·多布雷宁曾听他说过：“里根这人不肯预测，他什么事都干得出来。”一九八三年七月十一日，美国总统给安德罗波夫写了封亲笔信，他向总书记保证，美国政府和人民都在致力于和平的道路和消除核威胁。里根最后还说：“历史上，在进行了私人之间坦诚的交流之后，我们的前任都取得了更加令人满意的进步。如果你希望进行那样的交流，我随时恭候。”总书记在小范围内把这一主动示好解读为欺骗和想让苏联领导层迷失方向。安德罗伯夫礼貌而正式的回了信，但并没有理睬里根的主动示好。华盛顿越是施压，政治局的立场越是强硬。在一九八三年九月，大韩航空零零七号航班被击落事件中，战争的神经崩到了最紧。当时，一架大韩航空的波音七四七客机于九月一日在千岛群岛上空偏离了航向，而那里是苏联环形防线的重要组成部分。极度紧张的防空司令误以为它是一架美军间谍飞机。而下令苏军喷气式战斗机将其摧毁。已因肾功能衰竭而住院的安德罗波夫，受乌斯基诺夫和军方的误导，决定公开否认这一悲剧性的事件。他们向他承诺，美国人永远不会发现事情的真相。那么多人的丧生和克里姆林宫的搪塞，让里根与国务卿乔治·舒尔茨目瞪口呆。但中情局、五角大楼及新闻界的其他许多人都决心在宣传上打败这个邪恶帝国。苏联对事件的否认为他们提供了绝佳的机会，可以在全世界面前揭穿苏联人谋杀无辜平民的真面目。由里根政府精心策划的世界性的仇视苏联的运动，成了压倒安德罗波夫的最后一根稻草。此时，他已是一个满心苦涩的垂死的人。九月二十九日，《真理报》发表了他关于苏美关系的告别讲话。安德罗波夫告诉苏联人民：“为了确保美国在世界上的统治地位，里根政府选择了一条危险的道路。”他指责韩国客机事件是由美国特务精心策划的挑衅行为，并责备里根本人使用了在国际关系中不允许的宣传伎俩。接着，这段话很有力量。如果说人们对美国县政府的政策向好的方向转变还存在过幻想的话，那现在这些幻想已经被完全打消了。从1983年的最后几个月来看，安德罗波夫的可怕的预言似乎是应验了。9月底，苏联卫星监视系统多次报告美国大量发射洲际弹道导弹，虽然后来证实这都是些假警报。但气氛还是越来越紧张。十月底，美国海军陆战队入侵加勒比海的格林纳达，并推翻了莫里斯毕肖普的马克思主义政府。十一月，北约军队开展了代号为“优秀射手”的军演，而在苏联情报人员看来，这几乎等于是准备马上进攻。此外，第一批潘兴导弹也不顾声势浩大的反战示威以及西方公众舆论的深刻分歧。开始抵达西德的美军基地。十二月一日，克里姆林宫多次向华约各国政府发出警报。苏联领导曾告诉他们，决定沿美国海岸部署载有核弹的原子能潜艇，以回应对苏联的变本加厉的核威胁。通知上说，如果不采取这样的措施，华盛顿的冒险家也许就容易想到先手采取核打击。以便在一场有限的核战争中占得上风。一旦军事平衡对他们有利，就可能使美国的统治集团对社会主义国家发动突然进攻。美军入侵格林纳达就是一例，它说明美帝国主义为了满足其腐朽的阶级利益，可能不惜发动全面战争。克里姆林宫关于国际关系的这番话，让人似乎回到了二十世纪六十年代中期。安德罗波夫的愤怒、挫折感，还有他的病入膏肓，让这套危言耸听的新的说辞显得生动可信。苏联给华约国家领导人的另外一封电报说：“华盛顿已经对作为一种社会制度的社会主义宣布圣战。那些现在已经下令把新的核武器部署到我们家门口的人，把自己的实际政策与这种不计后果的事情联系在了一起。”一九八三年十一月二十三日，苏联谈判人员在日内瓦军控谈判中的退场，就是对外政策新路线的体现。只是到了最后时刻，外交部的外交官们和总参谋部的专家才设法说服政治局，让这扇门开着，好让苏联重返谈判桌。十二月十六日，安德罗波夫告诉到医院探望他的苏联军控谈判人员，从古巴导弹危机以来。苏美第一次发生了冲突。他指责里根政府处心积虑要在阿富汗放苏联人的血。安德罗波夫对苏联从那里撤军不感兴趣。这位垂死的领导人若有所思的黯然地说：“如果我们让步，失败就不可避免。”在此期间，里根也注意到情报工作和西方和平运动引发的紧张气氛。觉得该是与苏联人谈判的时候了。他相信克里姆林宫也许跟他一样想要避免核战争，便在1984年1月发表了相当于结束冷战倡议的和解演说。国务卿乔治·舒尔茨、罗伯特·麦克法兰、杰克·马特洛克以及里根的其他顾问与中情局的凯西及五角大楼的温伯格看法有分歧。后两者想要利用阿富汗战争削弱苏维埃体制。里根的幕僚们则认为，美国的政策不应当挑战苏维埃体制的合法性，也不应当追逐军事优势，迫使苏维埃体制崩溃。他们为未来的谈判设计了一个框架，它有四个组成部分：在国际争端中放弃使用武力，尊重人权，放开信息和思想交流，削减军备。不过，被激怒的莫斯科领导层仍然认为，里根政府被那些吸血鬼绑架了，他们想要彻底整垮苏联。他们当时拒绝注意白宫做出的改变。一九八四年九月，在当月同意与里根举行韩国客机事件以来首次会晤的格罗米科告诉自己的助手们：“里根和他那帮人的目的就是要破坏社会主义阵营，法西斯主义正在美国大行其道。”显然，苏联外交部部长认为苏美关系已经跌落到二十世纪五十年代初那样的低谷。不过，他还是相信，出于国家利益的需要，应该与这位美国领导人进行对话。多布雷宁认为，里根的强硬政策对于克里姆林宫内部争论和苏联领导人地位的影响，恰好与华盛顿意想中的相反。他强化了政治局中央委员会。和安全机构中强烈主张与里根的政策针锋相对的那些人的地位。作者当时作为莫斯科美国与加拿大研究所的初级研究人员，可以看出安德罗波夫对里根的强硬回应在专家中产生的严重不安情绪。与此同时，就连那些一贯主张改善美苏关系的人也被美国的反苏言论激怒。公众当中有许多人开始担心。会不会发生战争？战争什么时候来临？安德罗波夫对苏联国际行为的影响是坚定的现实主义与做最坏打算的心态的古怪混合物。长期与克格勃打交道加重了这种心态。直到其健康状况恶化之后，他一直拥有足够的意志力和洞察力，在对外政策上打上自己的印记。不过，他在1984年2月9日的去世中断了他所有的工作。他的继任者，另外一位七十多岁的老人康斯坦丁·切尔年科，是个移动木乃伊，他患有严重的哮喘，要经常服用镇静剂。在切尔年科短暂的在位期间，乌斯基诺夫和格罗米科依然在实际上垄断着军事与外交事务。在克里姆林宫的讨论中。对斯大林时代的怀旧情绪开始抬头，政治局甚至挤出时间来为维亚切斯拉夫·莫洛托夫恢复党籍。乌斯基诺夫把苏联在国际关系中遇到的麻烦归咎于赫鲁晓夫的去斯大林化，并对其提出了严厉批评，建议把伏尔加格勒这个名字仍改为斯大林格勒。克里姆林宫的一些老人对二十世纪四十年代很留恋。那时，苏联依然是个堡垒般的国家，苏联人民也经受住了无数牺牲和艰难困苦。总参谋部对于怎样回应里根核试意见不一，有人认为军事预算要增加百分之十四，直接的军费开支及武装力量和军备的费用，当时已达到六百一十亿卢布，占国民生产总值的百分之八和国家预算的百分之十六点五。包括间接开支在内的与国防有关的总费用，就像勃列日涅夫1976年承认的那样，要高出两倍半，大约占预算的百分之四十。这个数字比1940年苏联正在进行二战备战时还要高。简单的计算表明，在国民生产总值停滞不前的时代，大幅增加国防开支必然要大幅降低生活水平。并终止勃列日涅夫与苏联人民约定的“自己活也让别人活”。从苏联方面的证据材料看不出政治局对于不断增加的军费开支有过任何争议。苏军总参谋长尼古拉·奥加尔科夫元帅试图在国防委员会会议上提出这个话题。他批评乌斯季诺夫控制的军工综合体的僵化，在他看来。存在的问题有效率低下，开展了太多耗费巨资的庞大计划，在军备竞赛中追赶美国是一种自杀倾向。乌斯基诺夫没有争论，只是解除了他一向讨厌的奥加尔科夫的职务。对于有人提出的借鉴二十世纪四十年代经验，包括改为六天工作制和设立特别国防基金为各项重整军备的计划筹集资金。克里姆林宫的领导层也没有重视。在新的现实面前，要想还采用老的动员方法，那是不行的。社会从二十世纪四十年代以来已经发生了无法逆转的变化。斯大林动员并挥霍了巨大人力资源，几百万加入集体农庄的农民、年轻工人以及满怀热情的党的干部，当时再也找不到了。在受过教育的青年精英中，几乎看不到理想主义影子，取而代之的是犬儒主义、对享乐的追求和没有得到满足的消费主义。安德罗波夫采取的管理措施，强化蓝领与白领的纪律与职业道德，很快便沦为闹剧。就连政治局的各位领导人也跟四十年前不同了，他们中大多数人都由于年事已高而开始更多的考虑自己的健康。减少工作负担和自己在退休后的特权，而不是考虑苏联的长治久安。康斯坦丁·切尔年科、弗拉基米尔·谢尔比茨基、蒂穆罕·穆德·库纳耶夫、尼古拉·吉洪诺夫和其他老人都暗中排斥安德罗波夫安排到政治局和书记处的年轻干部，其中包括米哈伊尔·戈尔巴乔夫、叶戈尔·利加乔夫和尼古拉·雷日科夫。政治局的老人们还在虚度光阴，死神却等不及了。乌斯基诺夫死于1984年12月20日，而在1985年3月10日就轮到了切尔年科。在筹备切尔年科葬礼的同时，一场幕后交易也在紧张进行。结果，主政的三驾马车中仍然健在的安德烈·格罗米科。把他的决定性的一票投给了最年轻的政治局委员米哈伊尔·戈尔巴乔夫。作为对其支持的回报，格罗米克很快就成了苏联最高苏维埃主席。这个高位在很大程度上是象征性的。大权终于从斯大林主义的受益者那里旁落到新的、相对来说没有经验的领导人手中。对于戈尔巴乔夫来说，不幸的是。巨大的困难和错综复杂的负担，几乎压垮了他所继承的这个国家。